0: Modo verde activado. Estáis en la Oveja Verde, un podcast de Andrea Camacho y Marta Llosa.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio donde tenemos a una invitada muy especial. Hoy eh, viene, viene Elena Muñoz López, que es veterinaria y trabaja como agente rural y ha venido a hablar de su trabajo en concreto con Golondrinas, Aviones y Vencejos, pero antes nos gustaría un poco que eh, ella misma se presentase y hablase un poco de cómo ha llegado a, hasta aquí. Hola Elena, ¿qué tal? Hola,
0: pues eh, gracias por, por invitarme a vuestro programa. Eh, bueno, yo empecé, bueno, estudié veterinaria, estuve tiempo trabajando en la facultad y también trabajaba en un centro de, recu bueno, el centro de recuperación de la Generalitat de Torreferrusa y allí pues empecé a contactar con agentes rurales y pensé que era, que era una manera de ayudar a los animales y a la naturaleza y, y me presenté a las oposiciones y hace un trabajo de agente rural en la comarca del Barcelona es ahora.
2: Muy bien. Y nos comentabas también que, bueno, todos los agentes rurales eh, se encuentran con casos, ¿no? Eh, sobre todo en primavera, cuando empiezan a, a migrar las aves, eh, especialmente aviones, golondrinas, ¿no? Eh, uh -huh. Vencejos que bueno se encontráis con muchos casos de gente que os llama por, por, um, porque empiezan a haber um,
0: problemas. Temas, problemas
2: relacionados ¿no? sí. con pues, aves que se encuentran en el suelo o, o nidos. Entonces, nos gustaría saber qué especies tenemos aquí de este tipo de aves. Vale,
0: mira, eh, las primeras aves tipo golondrinas vencejos que habitan la ciudad, las primeras que llevan son los vencejos reales que entre todas estas especies son las de más, de una, un tamaño más grande. Eh, tienen tiene unas alas muy largas, pueden pesar hasta 100 gramas, y tiene la pancha blanca. Son muy bonitos, todos los vencejos tienen unos ojos muy bonitos, muy expresivos, y unas, unas cejas así muy, como unas estructuras sobre los ojos que les protegen del sol y entonces les hace una mirada muy profunda es lo que más llama la atención de estas aves, la, la mirada que tienen eh, estos son los primeros que llegan, llegan a principios de marzo algunos de ellos ya a finales de febrero están aquí eh, luego llegan los, los vencejos comunes que llegan a primeros de abril esto en cuanto a los vencejos. Vale. En cuanto a las golondrinas, los, los eh, aviones comunes a veces llegan muy temprano. Incluso en febrero, en febrero ya se pueden ver. Eh, las golondrinas comunes llegan también en, a mediados de marzo. El otro, ya, ya tenemos algunas aquí. Y luego está... Ah, perdón, me he dejado el vencejo pálido, que el vencejo pálido también llega bastante temprano, llega más o menos como el vencejo y también habita en las ciudades. Y luego entre también tenemos los aviones roqueros, que estos eh, parece ser que no, no, no hacen la migración completa, sino que bajan un poquito en latitud. Entonces en, en, en invierno los podemos ver aquí en Cataluña. De hecho, este invierno, en estas, en estas semanas, estos días que ha hecho tanto, tanto frío, ha habido una mortalidad muy grande de estas aves que se ha detectado en los dormideros. Dormideros de, de, de aquí, del área metropolitana.
1: Es verdad, con el filomena. Entonces, en invierno, cuando veamos a alguna especie que, uy, eso se parece a una golondrina, pues ya sabemos que es un avión roquero porque es el único que encontraremos en invierno. ¿de dónde vienen o a dónde van cuando migran? que eso hay gente pues que no, no tiene por qué o sea, no no hace falta que, que lo sepa ¿no? ¿a dónde van?
0: bueno lo, los vencejos y supongo que tan, yo tampoco no estoy especializada en las golondrinas pero supongo que en otros países de Europa están tan los vencejos están distribuidos por, por toda Europa y por Asia entonces desde cada país van a, a, en América y en otro en, 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 por ejemplo, en, en Asia no, no van a África, sino bajan la, eh, hacia abajo del continente. O sea, en cada localización hacen una migración hacia el sur. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿A qué países concretamente? Pues bueno, más que nada, porque ellos aguantan bastante el frío. Ellos buscan los insectos, porque cuando aquí empieza a hacer frío el insecto ya no abunda tanto, entonces ellos necesitan alimentarse porque comen mucho. Los... Claro. Todas las aves pequeñitas insectívoras comen cantidades increíbles, que es uno de los problemas cuando tienes un animal de estos que piensas que con una mosca ya sobrevive y los matas de hambre porque comen muchísimo.
2: Sí, no hemos visto, bueno, hemos leído, no sé si es cierto este dato, tú nos puedes corregir, que pueden comer hasta 850 mosquitos al día. Muchos sí. más,
0: muchos más. Los mosquitos son muy pequeños. Por ejemplo, grillo, los grillos, que son, uh -huh. que tienen, pueden tener un tamaño de un centímetro, claro. pueden comer mmm, nueve grillos cada dos horas durante todo el día. O sea, imagínate, no debe caber esto. Si wow. Es que es un. <risa> Sí, 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 comen mucho, sobre todo cuando son jóvenes. Cuando son jóvenes, claro, comen, son máquinas de comer.
2: wow Claro. Y esto es muy importante en cuanto a servicios ecosistémicos, ¿no? Porque realmente esto también repercute sobre nosotros, porque nos beneficia realmente que estén eh, comiendo tantos insectos,
0: sí, ¿no? Sí sobre todo en verano. Sí, sí, sí sobre todo, bueno, por los mosquitos que tanto nos molestan, claro. ¿no? Pero también pues comen otras otras otros insectos que son plagas para la agricultura, por ejemplo, procesionarias, o sea, las mariposas de la procesión. He encontrado en las bolas estas que, que regurgitan, los, lo, o sea, las bolas de comida que, que dan los, los adultos a las crías hemos visto que tenían mariposas de procesionaria y, y quien dice esto pues mariposas de parásitas de las coles etcétera también insectos beneficiosos obviamente pero el, el, el beneficio que nos aportan es mucho más grande uh -huh. que, no, que no lo demás.
2: Claro por eso es, es muy importante proteger ¿no? proteger la biodiversidad en las ciudades.
0: Sí, porque ellos cuando como a, a, van volando con la boca abierta, ¿no? entonces cuando, cuando buscan material para construir sus nidos, ellos bus eh, todo lo que vuela lo, lo cogen. ¿Y qué vuela en primavera? Pues vuelan eh, semillas, cosas que son alergénicas. Y como hay tantos, una limpieza del ambiente, ¿no? son como escuadrones que van con su boca abierta y comiéndose todo lo que a nosotros muchas veces los plataneros nos produce una alergia. Pues ellos tienen los nidos que hacen, las, la, las, las semillas aquellas de color amarillo, las jueces uh -huh. en sus nidos. Por eso que es, es como son como, como escuadrones de limpieza del, del ambiente, sí, sí. <risa>
1: <risa> claro, por eso es tan importante eh, proteger estas especies. De hecho, todas están protegidas, ¿no? Vencejos, aviones y golondrinas son especies protegidas, ¿verdad, Elena?
0: Sí, sí, están protegidos, sí. Que, bueno, protegidos ellos y sus nidos. Por
1: ley. Eso significa que sus nidos, la destrucción de los nidos es un delito y conlleva multas eh, que podrían llegar a ser muy grandes, que depende del de, de conocimiento de, de los nidos, de las especies, de si sabe si conoce la ley o de cuántos nidos ha destruido, que pueden ser más o menos dinero, pero vaya que es un delito y está, está penado, y está por, penado por ley. Por eso es muy importante que yo creo que mucha gente en general se puede pensar que, que, que tiene un nido en su casa y le molesta por los excrementos y lo destruye y, y cómo va a ser un delito destruir un nido en mi casa, pero lo es, porque es una especie protegida. Sí, sí. Claro, porque los nidos, ¿dónde suelen estar?
0: Ah, los nidos, el problema. Bueno, eh, los nidos de golondrinas, por ejemplo, la golondrina común en las ciudades y en las ciudades hacen nidos dentro de los patios interiores de los edificios. Es una cosa muy curiosa porque es como una adaptación. Ellas en los pueblos estaban en porches, uh -huh. en escuadras, pero cada vez más las casas de los pueblos son herméticas, ya no existen aquellas zonas abiertas donde ellas podían entrar. Y han hecho como una adaptación. Entonces las hemos empezado a encontrar dentro de los patios interiores, que es muy curioso. Ellas entran por los aquellas especies de estructuras con, con vidrio, no. están abiertas y buscan aquel, aquel piso donde menos actividad hay uh -huh. y hacen un, un nido allí. Sí, sí. Eso es la golondrina común. Las golondrinas, los aviones, hacen nidos debajo de las repisas de, en el exterior de las casas. Casas que tengan repisas pequeñas, como pequeños tejadillos, ponen el nido debajo. Y esos son nidos que se ven, nidos de, que dice aquí hay un nido. Pero los vencejos y los vencejos reales y los pálidos utilizan cavidades. Entonces el nido lo hacen dentro de la cavidad y las cavidades están en... En cavidades de ventilación de los cerrados, las cubiertas catalanas y, y en las paredes medianeras. Estas paredes eh, que en el área metropolitana tienen muchos agujeritos de ventilación. Pues estas paredes son las zonas de cría del vencejo real. Y tenemos una gran población de vencejo real en el área metropolitana de Barcelona porque hay estas estructuras. Y es como un tesoro que tenemos aquí y que se habría de preservar.
2: Claro, porque uno de los problemas que hay es que se, re, se rehabilitan muchos edificios, ¿no? Justamente se tapan estos agujeros o se destruyen paredes, que eran zonas de nidificación de precisamente de vencejos, ¿no?
0: Sí, porque son estructuras que ya tienen una, una cierta edad, dijéramos, ya tienen más de 30 40 años de construcción y se empiezan a deteriorar, entonces el desconocimiento de que hay esas especies ahí, a veces también los vecinos oyen ruidos, que, que se piensan que también utilizan estos agujeros y los tapan, y esto es algo que no se puede hacer en las palomas, porque dejas a aquellos animales tapiados ahí dentro, y eso es un delito. Claro.
1: Claro, es que yo creo que en rehabilitación de edificios tienen muy en cuenta eh evidentemente contratan a, a una persona formada en arquitectura, eh, también arqueólogos o arqueólogas, pero después se olvidan de la gente experta en biodiversidad urbana, ¿no? como podría ser una persona que haya estudiado biología o ciencias ambientales, y sería interesante contratar a estas personas para que, eh, para que se proteja esa biodiversidad que tenemos en las ciudades, que es que ya lo poco que tenemos, ¿no? Pues bueno, lo poco que en realidad es mucho lo que tenemos, pero hay que preservarlo bien, ya es que si no va a ser todo todo gris dentro de las ciudades. Y después nos quejamos de las alergias, de los mosquitos y de las pandemias y, y tenemos que cuidar la biodiversidad para que estas cosas no, no sucedan. Que parece que hasta que no nos incumbe, no vemos la relación y no, y no lo protegemos. Pero es que nos tiene que importar de alguna manera. Por eso bueno por eso queríamos hacer este, este episodio. Porque además siempre vuelven, ¿verdad? O sea, siempre vuelven a... Es decir, no, no tiene por qué ser el mismo individuo, habíamos dicho antes, pero que, pero que puede ser que o sea, ese nido no, se volverá a ocupar al año si nido, siguiente. El nido siempre estará ocupado. Sí, y si le destruye su casa, eh, volverán allí a esa misma zona y no tendrán el nido.
0: Bueno, lo que, lo que pasa y que es muy dramático muchas veces es que a veces la gente tapa unos agujeros... Y justamente al lado tienen el agujero de extractor de, de humos de la cocina y aquel agujero está sin tapar. O sea, ahí no han puesto ningún, ninguna tapa de protección. Y cuando los vencejos llegan y ven su agujero tapado, se meten inmediatamente en el que está más cerca, porque ellos, su zona de, de, de nido, entonces ya casi que ni se miran si es peligroso. Se meten directos al, al agujero del extractor. Esto nos ha pasado muchas veces. Y allí mueren. Entonces, la, el mensaje sería: por favor, no tapen agujeros donde hay especies protegidas. Incluso si hay gorriones, también respételo. Y si tiene algún problema, intente hacerlo. Consultar cómo se puede arreglar y, sobre todo, nunca tapar agujeros en, cuando están los animales de cría. Además, que no se puede hacer: que tapar los agujeros donde hay estaciones de humo, donde tu va directo al, a tu extractor de cocina, porque eso sí que son trampas mortales. Claro.
2: Eh, a nosotras, bueno, siempre nos gusta hablar un poco de qué, qué podemos hacer nosotras, ¿no? en general, eh, las personas, para, pues, para remediar ciertas problemáticas o para pues, poner su granito de arena. En este caso, tú nos cuentas esto, no tapar los agujeros, muy importante, pedir ayuda o asesoramiento si tenemos alguna molestia. Y en el caso de que nos encontrásemos un pollo o un adulto en el suelo de alguna de estas especies, ¿qué deberíamos de hacer?
0: Normalmente cuando un animal está en el suelo es porque le ha pasado algo, un ave. Eh, en época de... a partir del mes de junio si encuentras un animal en el suelo generalmente será una cría y generalmente si está en el suelo es que aún no está para volar. Entonces lo que hay que hacer es coger una caja de cartón que puede ser de zapatos todo lo grandecita que puedas, no una cosa muy pequeña. Depende, o sea, si dentro de una caja de manera que sus, sus alas nunca toquen ...sus alas plegadas no toquen a las puntas de la caja... ...porque en el caso de los vencejos... ...es súper importante que las plumas estén en buenas condiciones... ...porque si no, no se podrán liberar... ...si están dobladas o rotas, ese animal es irrecuperable... ...y esto sobre todo en los adultos... ...hay que tener un cuidado extraordinario con sus plumas... Uh -huh. ...y también que no se manchen... ...que no se pueden meter en una caja sucia... ...sobre todo sobre super prohibido manchada de aceite se tiene que poner un papel absorbente de conanchen con sus propios excrementos y agua en la comisura del pico, para que ellos beban si quieren, pero nunca forzarles ni abrirles el pico. Y sobre todo, no se tiene que intentar volverlos al aire ni tirarlos hacia el aire, porque pueden estar los jóvenes que no vuelan o porque pueden estar uh -huh. muy débiles. Lo ideal es darlos una caja de cartón con agujeros en la tapa, para que haya ventilación y un papel absorbente en la base. Darles un poquito de agua, si se puede, y llamar al 112 para que, para que nos digan qué podemos hacer con aquel animal.
1: Mucho mejor que se encarguen de, desde el 112. Exacto.
2: Sí, sobre todo esto, no darles de comer y sobre todo no darles pan ni nada de esto. No, sobre porque todo. No
0: son
1: insectívoras.
0: Porque nos hemos encontrado... Yo he recogido vencejos Ostras. de color amarillo y naranja porque los habían tenido en casa dándoles pastas de pasta de cría con unas plumas totalmente ya, bueno, animales irrecuperables. Y es muy triste. No se hace por mal, pero se hace totalmente desde el desconocimiento. Es
1: mucho mejor eh, llamar al 112, que se hagan cargo. Si no se hacen cargo, es mejor contactar con alguien con alguien que sepa, con una, con un experto o experta para que te dé todas las indicaciones necesarias y darle de comer grillos y tenebrios, ¿verdad? Porque son insectívoras y eso es lo que hemos escuchado siempre, grillos y tenebrios. Y saber cómo darles agua también para no, para no asfixiarles ni... Ni nada, así que es muy importante. Pero sí, ese, no sé por qué eh, corre este mito de que cuando te encuentras un ventejo en el suelo lo que tienes que hacer es llevarlo a un sitio alto y lanzarlo al aire y es algo que es lo que no se puede hacer nunca, ¿no? Ni el pan con leche ni esto, que es algo como... Es lo más conocido en la, en la cultura popular, ¿no? La población general y son cosas que justamente no no se debe no hacer. hacer. Y podríamos aprovechar este año porque el benfejo es el ave del año de por la Sociedad Española de Ornitología. Y, y esas cosas, bueno, pues hay que darle visibilidad, ¿no? Ya que es el ave del año, a que pues la gente aprenda un poco más sobre este ave. Yo creo que su, no sé muy bien qué implica que sea el ave del año, a lo mejor destinarán más recursos para estudiar estas especies. No lo sé muy bien, no sé si no sé si lo sabes tú, Elena, lo de qué implica que el Vencejo sea el AVE del año del 2021 por, por SEO.
0: Pues eso habría que preguntar a los. De, 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 o sea, desde las administraciones yo creo que no van a hacer nada porque el AVE sea el, el Vencejo sea el AVE del año. Ojalá, <risa> ojalá, ya, ojalá ya, fuera ya. así. Por lo menos se da más a conocer a la gente, eso sí, porque al ser el AVE del año la gente pues ya lo tiene uh -huh. más presente. Pero ojalá eso de, se supusiera destinarle más recursos, claro que sí, ojalá, pero lo desconozco. Pues sí, sí,
1: Yo he visto en algunos edificios públicos, o bueno, no sé si era... Bueno, en alguna universidad creo que era que habían instalado como alguna eh, algún mecanismo de limpieza muy fácil, muy sencillo en los edificios para que los problemas que había con los excrementos, eh, pues solucionarlo. Es decir, que se puede... Eh, se puede hacer algo si sí, tenemos una colonia de golondrinas en ese edificio y tenemos un problema con los excrementos, que soluciones hay que no hace falta que estén las golondrinas o no estén para solucionarlo sino que, eh, que puede haber como un sistema de... no sé si era como unas mangueras, bueno, mangueras entre comillas instaladas en, en las paredes de los edificios para poder limpiar esa pared de manera um, no sé, bueno, medio automática, ¿no? De decir, bueno, pues ahora que salgan chorritos de agua para limpiar la pared, algo así era. Esas son cosas, medidas que se pueden hacer, supongo, en estos edificios con, para solucionar este problema, porque eh, nos dan, nos solucionan otros diferentes, ¿no? Como, por ejemplo, evitan la propagación de, de, de enfermedades, ¿no? Gracias a que se comen tantos insectos. Así que para poder tenerlo todo, pues que existen estas medidas y darlas a conocer.
0: Sí, es muy importante que alguien asesore estas medidas porque a veces se ponen repisas debajo de los nidos y se ponen tan cerca que lo que haces es que facilitas a los depredadores que depreden a las crías. Las repisas para retos tienen que estar a una distancia del nido para que ningún depredador pueda acceder desde allí. Y luego esto que decía, esto hay alguna empresa que sí que hace como unas especies de, de, de repisas que van también con el agua de, que viene de los tejados. Y el tema del agua es tan importante porque hoy un, una empresa de Sevilla que estaban haciendo como paredes verticales con, con jardines y agua integrada y eso, eso sí que favorece la biodiversidad. Es una pasada porque además al haber más insectos, también favorece indirectamente a estas otras especies. Pero el tema del agua sería súper importante eh, favorecerlo también. Pues qué bien. Pues sí.
1: Pues más o menos creo que hemos hablado de todo lo
2: que queríamos hablar. Sí, yo creo que hemos aprendido mucho, tanto nosotras como todas las personas que, que nos escuchen, y sobre todo que ahora que viene esta época donde empezaremos a ver cada vez más y más uh, aviones, golondrinas y vencejos... Pues tenemos esta información y sabremos qué hacer si, si nos encontramos un nido o un animal en el suelo.
1: Sí, o si vemos que alguien destruye un nido, sabremos decirle, oye, eso es delito. Y sí. podremos informarle. Así que muchísimas gracias, Elena, por, por venir a nuestro programa. Y, y bueno, encantada de conocerte, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas
0: gracias a vosotras, encantada. Bye.